0: Merhabalar. Geçiş oyunu olarak Avrupa Şampiyonasına özel hazırladığımız bizim kupaya hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Kupa tarihinde yaptığımız yolculuğun son durağındayız. Euro 2012 ve Euro 2016'yı konuşacağız. Barış Arıkan ve Hakan Gürsan'la beraberiz. Barış, Hakan hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Barış hayırdır ya çok düşük girdin abi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Gayet iyiyim. Hiç problem yok. <gülüyor> Hakan sen nasılsın abi?
1: Ben de iyiyim. vallahi yoldan geldi dikilinden. Yayına hazırız. Öyle söyledik, Çalıştık. Dersimize çalıştık. Bakalım.
2: <gülüyor>
0: Önümüzde <gülüyor> güzel notlar var. var.
2: Bir kısmını beraber izledik zaten. Evet. Ya,
0: i̇lk önce Euro 2012 ile başlayacağız doğal olarak. Benim 2012 yazı evlendiğim. Yaz düğününün olduğu yaz ayına. O yüzden tam Haziran'da böyle Temmuz'un 7'siydi bizim düğünümüz. Düğün hazırlıklarının en şeye vardığı dönemde. Ama bir taraftan da tabii kupayı da takip etmeye özen göstermiştim. Euro 2012 iki ülkenin ev sahipliği yaptığı kupalardan biri. Hiç sevmiyorum e, öyle kupaları ben. Polonya ve Ukrayna ya sahipliği yapmıştı. Niye abi takip etmeniz daha mı zor oluyor?
2: Ya bu sene zaten iyice çok da iki ya tek yerde olsun böyle ne bileyim Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da falan böyle bir festival gibi olsun. Hadi şey olunca iyiydi yine. Belçika, Hollanda zaten ufak ülkeler yan yana. Yine tek bir ülke gibiydi. Onu o da kabulüm Ama şimdi Ukrayna, Polonya biraz alakasız da. Komşu olmaları dışında çok bir şeyleri de yok. Bir e futbol ülkesi de değiller. Yani şu şu an Polonyalı ünlü, yani dünyanın en iyi oyuncusu belki. En, geçen senenin en iyi oyuncusu. Polonyalı ama yani çok futbol ülkesi de değiller. Onun için tatsız tutsuz geçti gibi geliyor. Stat falan çok güzel bu arada. Ben şeydekini, Polonya'dakini gördüm. E, Varşova'dakini çok güzel ama yani o hava yok bence.
0: Biraz böyle zaten dışarıdan algısı ikisi de soğuk ülke ya. Nuva da böyle dışarıdan bakıldığında diğerlerine göre daha soğuk bir turnuva gibi algısı mı var acaba hepimizde? Turnuva kötü değildi bence ama yani. Muhakkak.
1: Yani, evet. Ya böyle şeylerde kültür karmaşası oluyor böyle turnuvalarda. Şimdi iki ülke yapınca işte açılıp törenleri işte hangi ülkenin kültürüne göre olacak bilmem ne vesaire yani sonuçta açılış töreni önemli bir şeydir Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonası için. Hatta olimpiyatları. Yani düşünsenize olimpiyatın iki tane farklı ülkede <gülüyor> yapıldığını yani hani mümkün değil. Yani Çin'in mesela yaptığı açılış hani yıllardır aklımızda hani Çin'le mesela atıyorum ne bileyim yakın bir yer Kore diyelim Kore birlikte yapıyor olsa tamamen yani ne kadar iki ülkede hani yüz ifadesi vesaire olarak birbirlerine benzerseardı kültür
0: olarak hiç benzemiyorlar Hayır. Benim e, benim için onun nirvanası Londra Olimpiyatlarıydı abi Londra Olimpiyatlarının açılışı hala unutamam çok da güzel olimpiyattı ya. Ben çok iyiyim. Ba- olimpiyat, olimpiyat olarak olimpiyat. güzeldi. A- açılışı biliyorsunuz yani dünya popüler kültürünün büyük bir hakimiyeti vardır. İngilizce bond bile kültürünün. geldi yani. Krali- Kraliçeyi bond getirdi yani. Müthişti. Müthiş. Ben hala unutamıyorum onu. Tabii Çin'in açılışı da çok iyiydi ama e, orada bence Nirvana Londra olimpiyatlarıydı. Mesela hani bu eğlenceli kısmına girdik. Turnuvanın şarkısı mesela 2012 turnuva şarkısı Oceana'dan End The Summer. Ama hiç kimse hatırlamıyor. Ben yani hatırlıyorum ya. Ben o... Ben hiç öyle o tarz sevmem. musun Çok ilet ee, hatırlıyorum. Çok söylemeyeyim söylemeyeyim <gülüyor> şimdi de. <gülüyor> ya,
2: güzel ya ben. Sevmem öyle şarkıları ama bu gayet güzeldi. Ya şunu ama mesela
0: o şarkıdan ziyade Two Steps From Hell'den Heart of karıç ya da işte şey hatırlanıyor. Seven Nation Army falan hatırlıyorum. O ben artık futbol şarkısı boyunca. oldu
2: Seven Nation Army. Evet ya, ya şu, Seven Nation Army her yerde var. Ya şu var ben hani böyle Ukrayna, Polonya hadi de bu tip ülkeler ev sahibi olduğu zaman seri başı falan katılıyorlar ya onların olduğu grup da çok kötü oluyor. Yani oraya böyle ikinci torbadan büyük bir takım gelmezse tatsız susuz 6 tane maç izlemek zorunda kalıyoruz. E, öteki grup şey gibi yarı finale kalacak 4 takımın 3'ü falan oluyor grupta. Bu turnuvada da öyle zaten. E, oradan birinci çıkan takım kötü oluyor. Karşıdan ikinci onu eliyor falan. Yani biraz tadını kaçırıyor. Biraz homojenliğini yitiriyor kupa. E, o açıdan e yani da kötü Polonya, oluyor.
1: Polonya'nın grubuna baksana. Çek, Yunanistan, Rusya. Gerçi Yunanistan son şampiyon olarak geldi oraya ama pardon. Son, son şampiyon, şampiyon değil. değil.
2: Sondan bir önceki
1: şampiyon olarak geldi ama yani zayıf bir grup hani baktığın e. zaman öbür tarafta Ukrayna'nın grubuna geldiğimiz zaman da İsveç e işte İngiltere Fransa ile Fransa İngiltere gelmiş, var yani o dengelemiş. De evet. ama e, ama o, o da yani Fransa ve İngiltere'nin daha çok İngiltere'nin son zamanlardaki A... başarısızlığından ötürü daha alt segmente seçilmesinden Şöyle söyleyeyim mekanet.
2: Hakan şöyle söyleyeyim A grubunda Çek Cumhuriyeti Yunanistan Rusya Polonya var B grubunda Almanya Portekiz Danimarka Hollanda var ya bu mantıkla 0 çekip eleniyor
1: evet tak şey.
2: Danimarka da yani Danimarka kötü bir takım değildi. Hollanda'yı yendi falan ama elendi gitti. O ikisini alıp karşı ta, gruptan iki takımla şey yapsan e, bambaşka olurdu. Zaten Almanya paramparça etti Yunanistan'ı. Yunanistan gol falan yemiyordu grupta. Paramparça etti onu şey e, Almanya. Eşek Cumhuriyeti'ni de e, Portekiz e, halletti.
0: Yine dengelenmiş oldu. Boşu boşuna çeyrek finale iki tane maç izlemiş oldu. <gülüyor> bir de ev sahibi Ukrayna açısından Şevşenko'nun da final yaptığı turnuva aslında. Evet. Ona da evet. değinmek lazım. Bir efsane ve ait. açılış maçında İsveç'le oynadılar Ay, e, doğru, pardon İsveç'le oynadılar. İsveç İbrahimovic'leydi yanlış hatırlamıyorsam. Öne geçiyor 1-0. Sonra hemen bir 3-4 dakika sonra Shevchenko gol atıyor 1-1. Sonra bir gol daha atıyor. E, en azından Ukrayna harika bir şekilde yapmış oluyor. Shevchenko'nun da önderliğinde tabii.
1: Ukrayna zaten iki gol atıyor turnuvada. İkisini de Shevchenko atıyor. Yani Shevchenko adına güzel, Ukrayna adına
0: kötü bir. Evet, o e, kapanış diyebilirim. 35-36 yaşındaydı. <gülüyor> Galiba ki zaten o turnuvayı bekliyordu futbola. 76'lı,
2: da. 76'lı, 36
0: yaşında. Evet, 36. O turnuvayı bekliyordu zaten futbolu bırakmak için ki sonrasında da futbolu da bıraktı, veda etti. Şu an milli takımın teknik direktörü, Ukrayna milli takımın teknik direktörü fenalda iş şey yapmıyor şey. gibi.
2: Şu var, ben şunu söylemek istiyorum.
0: Ya İngiltere ile Fransa'nın o
2: gruptan bahsettik biraz söyleyeyim. İngiltere ile Fransa çıkıyor o gruptan. Ama şu an mesela bu Avrupa Şampiyonasını bence en iyi iki kadrosu, hatta ilk kadroları gitmese ikinci kadrolarıyla ile bile çeyrek final falan oynayabilirler. O kadar geniş ve iyi kadro kadroları var ikisinin de. O zaman öyle değiller ama yine gruptan rahat rahat çıkıyorlar. Zaten öbür tür ikisi birden elendi. Onların da karşı grubu fena aldı. Ee... Yani
1: evet İngiltere'nin o zamanki kadroya biraz bakıyorum da eskoplar ee, falan. Leskot, Fransa'da Maniaz'lar falan. Carroll, Walcott, falan. Hani <gülüyor> daha böyle ne Wonderkid ya da parlamaya açık hani genç yıldız e, kadrosu gibi biraz o zamanki kadro. Yani şimdiki kadroyla kıyasladığın
2: zaman arada tabii uçurum var. Sonra da
0: baktığın zaman o kadro aslında o saydığın isimlerin çok da muazzam işler yapmadığını görüyoruz. Fransa'da
2: yani. da yani Megzer, Adil Rami, Debussy, Ka- Kabay, Nasri falan yani. Nasri. Maluda. Ya bunların iyi zamanları da dikilerle kıyasladığın zaman büyük uçurum var ya bak. Yine Maluda'nın prime prime'di be abi. Ya öyle de şimdiki kadroyu düşün bir. Yani Bütün Angola Kante'yi izledik işte. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu. Tam Maluda biraz daha ileride oynuyor diyebilirsin. Kingsley Coman var. Ee, i̇şte Griezmann var. Benzema o zaman da vardı. Şimdi döndü. İşte o zaman bir Ribery var. Bir Benzema var. İyi. Laurie Paris var yine, Evra var. Onun dışındaki 7 oyuncu şu an 23 kişilik kadroya giremez
0: bence. 2004'te kupayı kazanan Yunanistan bir sonrakinde neredeyse sıfır çekmişti. Ya çok kötü vardı, beddua
2: aldılarsa artık o kupada.
0: <gülüyor> Burada da gruptan çıkmayı başarıyorlar. Gerçi grup da hani böyle muazzam bir lokum. grup değil. Rusya var, Polonya var ama ev sahibi. Lokum. Aynen lokum bir gruptan çıkmayı başarıyorlar. Fernando Santos'la beraber ki o Yunanistan'ın zaten artık şeyle birlikte 2004'le birlikte o alışa gelmiş futbolu devam ediyor bir taraftan da ve oradan bir galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyetle 3 gol at 3 golye Standart bir şekilde gruptan çıkmayı başarıyorlar Çek Cumhuriyeti ile o zaman kağıdı Çek Cumhuriyeti ile birlikte çıkmayı başarıyorlar.
1: Tabii orada yani ilk maç Polonya Yunanistan hatırlamıyorsan evet Polonya Yunanistan maçı işte bir birken çezni atılıyor maçtan yerine giren kaleci. Açılış Titan. maçı
2: galiba o bir de.
1: Evet açılış maçı. Tabii. tabii. Ee, ye- açılış yerine maçı. yedek kaleci Titan giriyor. Titan mı artık titon mu nasıl Titan, okuyacağız bilmiyorum.
2: Tison diye okunuyor galiba. <gülüyor> ö-
1: ö- öbür isminin okumak çok zor çünkü onu okuyamam. Kendisi penaltıyı kurtar ve ondan sonra da zaten turnu boyunca Szczesny kaleye geçmiyor bir daha. Titan devam ediyor. Öyle bir şey vardı. Hatıra vardı diyeyim. E, o ilk açılış maçıyla beraber. Yani da enteresan tabii. O, o kalecinin de kariyerine bak <gülüyor> bir şey olmamış ondan sonra yani enteresan. Arsenal'ın,
2: şey. Arsenal'ın kalecileri vardı Polonya'da işte. Szczesny ile Fabianski ikisi de Arsenal'daydı galiba. Onlar vardı. Polonya'nın kadrosu da o zaman ilgi çekiciydi işte. Tam şey senesi. Borussia Dortmund'la Bayern Münih'in şampiyonlar finali 2013'te oynadılar galiba onlar. Evet. Bile- i̇şte daha öncesi. Blažič bekte yeni bıraktı. Çek, sağ aynen. önde Kuba, Blažičkovski ileride Lewandowski. Ama geri kalanı biraz vasattı. Yani yoksa Uç'u o an bayağı iyi dönemleriydi. Ama ya yani şu gruptan çıkamamak da
0: çok yazık yani. Şeyin Arsen Wenger'in bir şeyini hatırlıyorum şimdi sen deyince aklıma geldi. Keşke bütün kaleciler Polonyalı olsa. Pol- Polonyalı kalecilere bayılıyorum falan gibi bir açıklaması vardı o dönemler. Çok seviyordu Polonyalı kalecileri.
1: Vallahi ee, bence Cech'i de Fabianski'de çok güzel kaleciler yani.
0: O zaman değillerdi şeyler ama sonunda. ya. Çok o zaman o zaman
1: değiller. O zaman yeni e,
2: piyasaya çıkıyorlardı. Bu, şu an anda... yerine
0: düşünüldü daha sonra Seznik yani. O arada evet. ş-
2: şey Polonya'nın kadrosuna bakıyorum da Türkiye Ligi'nden yolu geçen çok oyuncu var. Artur Sobieh var, Karagümrüğü forveti şu an. Adrian Mierdziewski var. Kamil Grosicki var. Pavel Brojek var. Ludovic Obranyak ya, ya, ya. var. Ya.
1: Kardeşim bu Kamil Grosic ki, ya torunu olacak adamın ya
2: hala oynuyor mu ya? Yani? Ya sürekli 30 yaşında gibi geliyor bana ya hala 31-32 yaşında falan. Bir 10 senedir falan öyle gibi geliyor bana. Evet. Rıza hoca
0: getirmişti herhalde onu. Sağ sever öyle kanatları. <gülüyor> şey ya, ya şey İtalya tarafından
1: biraz şey konuşacağım ben ya. Bu Balotelli'nin saçını hatırlıyor
2: musun? Hatırlıyorum. Balotelli hala otomun ekmeği yiyemiyor reza- re- mu ya?
1: Rezalet tabii ya yiyor yani. Yani şey de yedi, orada benim... Yıldız
2: Ayşe turnuva. Prandelli de yani 2012 işte hala bu sene Fiorentina'yı çalıştırdı en son. O zamandan bir, beri bir başarısı yok ama şey hala ekmeğini yedi. Çünkü gerçekten ikisi de çok iyi turnuva geçirmişti hatırlıyorsun. Evet, bir de Bunun şey var. E... Attığı gollerden sonraki gol sevinci o, gol sevinci,
1: o da ikonik bir sevinç yani oldu bir daha, daha sonra.
2: o zamanki Almanya'ya golleri atıp da sevinince ikonik oluyor tabii yani. <gülüyor> i̇şte
1: o Almanya maçından sonra Kastano'nun Don'la sahaya turlaması vardı. Hem tişörtünü hem şortunu taraftarları rahat. O da <gülüyor> enteresan bir... Rahat bir
2: insan kendisi zaten. Evet. O kadar rahat olmasa büyük topçu olabilirdi. Şimdi bir, bir diğer rahat adamdan da bahsedelim o zaman. Niklas Bentler. Evet yani <gülüyor> don, don reklamı vardı sen dondan girdi.
1: <gülüyor> Aynen don diyecektim ben de. Sen buyur anlat barış.
2: Ya şöyle Portekiz ha. maçında iki gol atmıştı. Bir iç çamaşırı firmasıyla anlaşmış. Formasını çıkarıp onu göstermiş. Tabii biz bilmiyoruz herhalde yener, yerel bir firma. O ya F- o
1: iç, iç çamaşırı firması mı yoksa bahis firması mı? Teddy power normalde bahis firması çünkü Ha, öyle mi? Ee, şeyde. Evet bir betting firması ve Boxer'ın üstünde Paddy Power yazıyordu.
2: cezasına da de karşılayıp üstüne de baya bir para vermişlerdi ona <gülüyor> galiba. Demek <Zaten, gülüyor> ki bahis firması abi. O <gülüyor> kadar para olduğuna göre olabilir. Ama yani bir uyarıyla falan geçti o maçı da kaybettiler zaten. Bentner de başka gol atmadı. O günden sonra da iflah olmadı zaten. Lord Bentner lakabını da söyleyelim. Lord
0: Bentner evet. O baya bir eğlence olmuştu daha ya, Bentner de çok
2: kötü topçuydu da. Wenger hocam iyi kullanıyordu ya. İyi verim alıyordu yani.
1: Abi Arsenal'de verim almadı yani. Ne bileyim. Parladan ırgat getirse ondan da verim alır.
0: Arsenal'de. Arsenal'de. Şimdi buradan birazcık da artık İspanya'ya değinme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü İspanya'nın gerçekten Avrupa futbolunu domine ettiği zamanlar. Ee, dünya futbolunu bu, da. Efendim, da dünya ay futbolunu da. 2 sene önce de dünya bak...
2: şampiyonu. 4 sene önce Avrupa şampiyonu.
0: 2 sene üst üste Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Almanya ile eşitliyor zaten. 3-3 yapıyorlar kupa adetlerini. Bir önceki Dünya Kupası şampiyonu aynı zamanda. Barcelona'nın başlattığı o dominasyonu bir taraftan da İspanya milli takımıyla tabii ki Real Madrid'in de bunda büyük katkısı var. bir e, birleşip müthiş bir şey ortaya, sinerji ortaya çıkmış oluyor ortaya. Ki bunun sahada uygulayıcılarından da Xavi ve Iniesta müthiş bir ikili. Bize acayip bir futbol dersi veriyorlar bir taraftan da. Ama benim aklıma en son bu kapıdaki İspanya artık herkesin sıkıldığı, çok sıradanlaşmış bir İspanya olarak böyle zihniyet nimde kalmış. Sizde de öyle mi? Valla ben o İspanya'nın 11'ini bakmadan sayabilirim herhalde. Hepimiz de
2: sayarız ama artık son demleri tabii. Bir de o kadar üst üste kazanınca sempatisini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı. Yani ama... evet
1: bir de hani tek düze bir oyun. Yani çok fazla pas. Rakibi hiç oynatmama, tek taraflı oyun gibi şeylere baktığımız zaman yani ben tek taraflı maçlardan az
2: etmiyorum çok fazla.
0: Ama o oyun
2: o Bir oyun... de forvetsiz oynuyorlardı bu turnuvada. O da biraz hoşumuza gitmiyordu ya. Tabii
0: onu söyleyeceğim. Bu oyun 4 sene öncesinde ya da 8 sene öncesinde aslında bu şekilde değildi. Burada Abi, WC, öyle I, seviyeye ulaştılar ki e, topu kimseye vermiyorlar ve o topu o kadar istedikleri tempoda çevirmeyi başarıyorlardı ki artık yeter artık hani kaptırında bir şey olsun kadar gelmiştik yani. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nda ya da ilk kazandıkları Avrupa Şampiyonası'nda böyle değillerdi. Burada onun artık zirvesindelerdi. Kaybettiklerinde çok hızlı bir şekilde topu tekrar kazanıp yine o aynı tempoda karşı rakibi de uyuturcasına çevirmişlerdi ve bu herkes artık sıkmıştı.
1: Abi Chavis Iniesta'sı yetmiyordu bir de David Silva'sı falan vardı yani adamların hani e, da bir takım. E arkalarında da
2: Alonso'yla Busquets var ya. Chabie Alonso'nun aklıma gazete okurken top sektirme videosu geliyor yani. O da kaybedecek adam değil <gülüyor> ki. <gülüyor> Tabii canım aynı.
1: Yani turnuvanın oyuncusu Iniesta oluyor. Banya'nın oyununu şöyle bir özetlediğimiz zaman hani Iniesta'nın sadece bir asisti var golü yok. Ve adam turnuvanın oyuncusu yani. Hani o kadar domine ediyor esasında turnuvayı. Finalde de hani yine turnuvayı çok iyi oynayan bir
2: Pirloya Pirloya karşı oynuyorlar
1: ee, ve Iniesta orada hani Pirloya adeta ders veriyor
2: yani. Bir de İtalya de arada çok...
1: bir şey oluyordu.
2: Çok görkemli bir yarı final galibiyetiyle geldi. Yani kaybedebilir ama 4-0 da çok can sıkıcı ya. Bir de keyifsiz bir finaldi. Zaten ilk yarının ba- sonuna doğru bitti maç zaten. İtalyan Bu arada yarı barışı. finalde yani Portekiz'in de
1: penaltılarda hata yaptığını söylemek lazım İspanya karşı. Takımınızın en iyi penaltıcısını son sıraya bırakırsanız ona sıra gelmeden penaltı atışları maalesef bitebiliyor. Ronaldo penaltı atamadan İspanya'ya eğlenmişlerdi. Evet. Aslında
2: diğerleri de kötü penaltıcı değil. Yani şimdi kaçırılan Bruno Alves penaltı atıyordu galiba ya kötü tercihler değil de ben sona saklayabilirim ya.
1: Ben saklamaz. Hatta ben ya yani en iyi 3 ben altıcımı X'e yazardım ki yani rakip rakibi demotive edeyim hani en azından ilk üç penaltıyı kaçırmayayım gibi bir taktikle şey yapabilir, ilerleyebilirim. Yani turnuvanın en iyi golü neydi sizce baktığınız zaman? Var mı aklınızda aklınızda kazanan? Ya Piro'nun panenkası olabilir şey rekabeti. Evet ben ha,
0: zaten o, o pirlo fenomeninin asıl ilk böyle tavan yaptığı turnuva burası. İnsanların Piro pir- her zaman Pirloydu ama bu fenomen halinde bu elinde şarap kadeğiyle fotoğrafı paylaştı. O fenomen olmuş Pirlo'nun ilk nasıl diyeyim sürekli turnuva oldu. O penaltı da zaten buna yani imza attı. Şey yani vardı.
1: Zlatan'ın Fransa'ya attığı bir domivole, domivole tabir ettiğimiz muhteşem bir gol vardı. Yaydan böyle evet. çok şık bir vuruş vardı. Şimdi ee, sen deyince o, o geliyor mı? benim aklıma. Benim
0: aklıma şu diyebileceğim bir şey gelmedi ya. E, altın... Ayakkabıyı Fernando Torres alıyor turnuvada. Işte. Ama... İniesta'dan zaten bahsettik. Turnuvanın oyuncusu. Iniesta ile birlikte ki Pirlo anılır belki de o orta sahada Altın... oyunu olarak herkese etkileyen. Buyur. Abi. Altın
2: ayakkabıyı Torres alıyor ama biraz verimsiz bir turnuva. 6 oyuncu 3 golle bitiriyor. Büyük ihtimalle asist sayısıyla
0: almıştı. Evet. Manzukic var, Balotelli var, Ronaldo var.
2: Zagoya e, bile Fernando var ya Torres o... var.
0: Mario Gomez var. Mario Gomez de iyi, iyi bir turnuva geçirmişti aslında. Tabii tabii Mario Gomez'in uçtuğu zamanlar. Ama işte Balotelli'ye denk geldi yarı finalde. O da ilginç bir maç yani. Almanya'nın da iyi olduğu, fena olmadığı, kadro olarak zaten iyi olduğu bir turnuva. Sonrasında Dünya Kupası'nı kazanan takımın temellerinin aslında asıldığı bir turnuva ama yarı finalde İtalya'ya takıldılar.
2: Ya şöyle işte, şöyle ifade söyleyeyim. Balotelli'nin e, Almanya... geceleri
0: o yaptığında herhalde o maçı görüyordur. Kardeşim evet, Adana Demir formasıyla da
2: bu sene maçlarından sonra o gece uykusunda onu görebilir. Adana Demir Spora yazıyorlar onu da. Ya şöyle söyleyeyim, Almanya'nın bu oyuncuları İtalya'ya elendiler. İlerine döndüler. Kampa gittiler. Sezona başladılar
0: Dortmund ve Bayern Münih'li oyuncular. Sonra Londra'da Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. İşte yani ç- çok iyi bir kadroydu. Dediğim gibi o sonrasında Dünya Kupası'nı alan kadronun temelleri atılmıştı. Ki o kadro zaten çok önceden ta küçük yaş gruplarından itibaren beraber oynayan bir kadroydu. Orada takıldılar. Hatta 2-1 bitti maç. Maç neredeyse bitiyordu. Mesut Özil'ün bir penaltısı falan olmuştu. Yani evet, evet evet 2-1 bitti. Evet. Doktuk
2: Mesut Özil'in penaltısı olacak. Ya şey maçlar olur ya bittikten sonra 2-1 olup da hani çok pozisyona bile girecek vakit kalmaz. Onun için Hafızalarda
0: 2-0 gibi kalır. Tam öyle bir maç. Cüneyt Çakır'ın da görev aldığı bir turnuva. Sen seversin Barış. <gülüyor> bahsetmeyi Avrupa nereden... Şampiyon Aa, Cüneyt Çakır'ın o, eski akem,
2: eski... aramızda eski hakem varken pek konuşmam ya öyle şeyi de ya Cüneyt Çakır yine şey yapmıştır ya işte orada güzel yönetmiştir böyle oyuncuları falan güzel güzel uyarmıştır. Faulle maçları kesmemiştir aman gol olur falan diye öyle şeyler <gülüyor> yap. Yarı final yönetiyor bu arada. Bakayım bunu şey
1: var e, tabii, tabii. burada <gülüyor> şey var da var bu arada bu turnuvada baktım. Skomina'yı fenerler mi sevmiyor
2: Yok Skomina'yla sorun yok ya. Yani. Öyle bir şey var sanki. Onu, Bahçeliler... İvan Bebek İvan sevmiyorlar. Bebe'yi
1: sevmiyorlar.
2: ha İvan Bebe'yi Doğru. Öyle İvan yani is,
1: maalesef var İspanya'nın mi? kazandığı bir e, var.
2: <gülüyor> <gülüyor> maalesef diye <mi> hatırlıyorsun? <gülüyor> evet maalesef diye Ya Benim için Avrupa şampiyonları... Ben, ee... Peki,
1: ben, ben, ben finali bir dargide kafede izledim galiba Rumeli İsaer'ın da onu hatırlıyorum böyle çok bayağı bir kalabalık şekilde izlemiştik. Böyle arkadaşlarla basketten çıktıktan sonra gittiklerle falan herkes İspanya'yı tutuyordu falan ama ben canım çok sıkıldı yani o maçta.
2: Ben de şunu hatırlıyorum. Bu grup, grupların ilk maçı Almanya-Portekiz maçı böyle 0-0 gidip sonlarda Gomez atıp Almanya kazanmıştı. Ay O maç bittikten sonra da son yarım saatiydi. Brezilya-Arjantin maçı vardı. Messi son, yani ondan sonra da arkadaşlarla izliyorduk. O bitip onu izlemiştik. Messi acayip bir gol atmıştı o gün. Böyle son dakikalarda falan kazandırıp Brezilya'yı yenmişlerdi. Bir hazırlık maçıydı galiba şey maçı değildi. Eleme maçı değildi yanılmıyorsam. Bir 4-3 falan gibi hatırlıyorum.
0: Euro 2012 yavaş yavaş noktalayalım o zaman. Euro 2016'ya geçelim. Euro 2016 dediğimizde de benim aklıma ilk Türkiye ile Fransa arasında ev sahipliği yarışı geliyor. Hatırlıyor musunuz siz de?
2: Hatırlıyorum ya. Biroyla.
0: Biroyla Fransa'ya gitmişti organizasyon. 2020 Olimpiyatları ile birlikte en yaklaştığımız ev sahipliğine en yaklaştığımız organizasyon olmuştu. Japonya'ya kaptırmıştık olimpiyatları. İşte Avrupa ya Şampiyon Avrupa Şampiyonasında Fransa'ya kaptırdık. Ki orada böyle bayağı bir e, politik söylemler de olmuştu. Çok yüklenilmişti Fransa'ya. Turnuvayı düzenleme hakkı elde ettiği için. Benim aklıma ilk Fransa 2016 böyle geliyor. Tabii bir taraftan da şu anki turnuvanın da favorilerinden biri olarak gösterilmesine neden olan o müthiş jenerasyonun ilk adımlarını attıkları turnuvada bir taraftan. Sizin aklınızda neler var ilk başta? İlk Euro 2016 dediğinizde neler geliyor başlık olarak? Avrupa Şampiyonalarının lazının kaçmaya başlaması
2: geliyor. Bu 24 takım işini ben hiç sevmedim.
1: Ee, evet bu arada ondan ben de bahsedecektim rezalet gerçi. Yani ya orada şöyle bir haksızlık oluyor. Yani şimdi sen eğer kötü yani çok iyi bir gruptaysan, atıyorum Türkiye'nin olduğu gibi işte İspanya, Hırvatistan falan var grupta. Yani diğerlerinden diğer üçüncülerden daha iyi takım olmana rağmen diğerlerinin grubu zayıfsa ve daha çok puan alıyorsa üst çeyreğe çıkıyorlar. İşte 16'da elemeye çıkıyorlar diyelim. Sen kalıyorsun. Yani hani böyle saçma sapan bir durum var. Orada. Burada. Daha saçmasını ee...
2: söyleyeyim Hakan. Şöyle bir şey oluyor. Mesela şimdi yine A grubundayız. Yine benzer bir durum olabilir. Sen A grubunda oynuyorsun maçını. Mesela 3K, 3 puan artı 2 avarajla bitiriyorsun. En iyi 3. olarak. B grubundaki 3. de bakıyor. Benim ha 3 puan artı 2 avarajı geçmem lazım diyor. E zaten ilk 3 çıktığı için ilk 2 genelde garantilemiş oluyor. En fazla bir, bir takım garantilemiş oluyor. E onunla oynayıp puan alabiliyorlar, yenebiliyorlar, avarajı ayarlayabiliyorlar. Mesela geçen sefer hatırlıyorsunuzdur. A grubunda Arnavutluk 3. olmuştu. Biz Arnavutluğa göre ayarladık B grubundaydık galiba ya da ikinci biz oynuyorduk. Arnavutluğa göre ayarladık bir averaj fazla yaptık geçtik onları. E ne oldu sonra? İtalya zaten grup liderliğini garantilemişti. İrlandaydı galiba. Hiçbir şansı yok yani normalde İtalya'yı yenme şansı yok. İtalya yedeklerle çıktı. 1-0 He. yendi. Bizim üzerimizde bitirdi ve biz elendik
0: onlar devam etti. Bu harita vardır ya kupaya katılanlar katılmayanlar böyle farklı renkle gösterilmiş. Bakıyorsun herkes orada. <gülüyor> hani bir şeyi de... Katılmayanlar
2: şeyde. zaten çok küçük ülkeler. İşte Andorra falan. 40, 50 takım falan var şeyde herhalde. Yani 48-49-50 öyle bir şey Avrupa e, UEFA'ya bağlı. 24'ü katılıyor zaten. Ya
1: <gülüyor> çok saçma ya. Avrupa o kadar bir şey tadı ki yani. 24 takımla şampiyona yap çok anda çok saçma. E siz
2: İlhan'la işte, konuştunuz zaten. 8 takım de... yapılıyordu yani 92'de falan. Ki 96'da 16'ya çıktı. Çok mantıklı çünkü şey o 90'ların başlarında Yugoslavia dağıldı. Sovyetler dağıldı falan. Orada bir sürü ülke çıktı iyi de ülkeleri, işte. Urvaçistanlar falan. E ya mantıklı hani bir 8'den 16'yı başka ülkelerde var. Su götürür yani. Ama 24 falan yani. Işte Arnavutluk mesela. Ne işi var Avrupa Şampiyonası? Gruptan çıkıyordu az daha yani. Ne işi var Arnavutluk? İyi, i̇yi halleriyle
0: gelsinler ya. Böyle hani vasatken gelmesinler. Türkiye gibi ülkelerde de şöyle oluyor. Bu bu kadar sayıda gidemediğin zaman gerçekten çok ciddi bir başarısızlık olarak aslında. Ben Ama şöyle 16 görüyorum. 16 taklında bir Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğin zaman o zaman işte büyük bir başarı olmuş oluyor ki Avrupa'nın en 16 kutudan biri olarak oraya katılma hakkı elde etmiş
2: olduk. Mustafa şöyle biz mesela katıldığımız zaman şampiyonlarda ilk defa başarısız olduk bu kupada. Hep böyle bir iz bırakırdık. Ben öyle at. 96'yı evet. saymıyorum ilk katıldım. Neden, neden öyleydi? 24 takım olduğu için iyi bir durumda olmamamıza rağmen işte kalitemizle biraz şansımızla baya olmayacak şeyler oldu falan katıldık son maçlarda. E ama mesela 2008'e katıldığımızda iyi durumdaydık. Onun için katılmıştık. Normalde bu turnuvaya katılmamamız lazımdı bizim. 16 olsa yanından geçmezdi. E katıldık ne oldu? Başarısız olduk döndük. Ama mesela 2020 ya da 21 hangisiniz? Onun için öyle değil. Ona mesela hakikaten iyi durumda katılıyoruz yani. Grubumuzda Fransa'yla son dünya şampiyonuyla kafa kafaya oynayıp katılıyoruz. Ben öyle katılmayı tercih
0: ederim. Yani sen girdin Türkiye'ye bizim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olarak anılan kupalardan bir tanesi. Her katıldığımız turnuvada en azından bir maçta olsa iz bırakarak ya da onu hatırlayarak sürekli anarak konuşuruz. Ama burası sadece prim nasıl diyeyim, söylentisinin hala daha açığa çıkmamıştı o turnuvada neler yaşandığını. Ama arka planda bir biliyoruz ki bir prim muhabbetinin takımın ağır abilerinin teknik olarak bir baş kaldırısının olduğu turnuva olarak biliyoruz. Şu Ama daha da o kadar kötü bir Türkiye vardı ki hepimizi çok üzmüştük. Şu vardı bir de onu hatırlıyorum ben. Fatih Terim
2: saçma bir şey yapmıştı. işte oyuncular ağabilik etsin diye abilik vasıfları pek de olmayan Tuncay Şanlı, Tümer Metin gibileri getirmişti. Onlar da galiba oyuncuların böyle gizli bir şeylerini öğrenip hocaya falan söylediklerinden şüpheler. Öyle bir şeyler vardı. Mesela bu olaylardan biri Hırvatistan maçından bir gün önce tam Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a imza attığı sene Arda ile galiba aynı odadalar. İşte yardımcı bu ekipten biri abi ekibinden biri şey diyor ya Arda ile Gökhan Gönül'ün odasından ses geliyor diyor gece 200 3'te. Gidiyorlar galiba menajerleriyle falan konuşuyorlar. Transfer pazarlığı yapıyor. hocanın yanlışı ertesi gün ikisini de oynatması. Kadro dışı bırakacak onları mesela. Yapmadı bunu. Bir de so- şeyi hatırlıyorum. Yani o turnuva ile ilgili iyi bir şeyler söyleyeyim. Emre Mor'u hatırlıyorum. Çok ümitlendirmi. 19 yaşındaydı o zaman. Şey Hı. Son Çek Cumhuriyeti maçında çok güzel oynamıştı. Yani ilk golü attırmıştı Burak Yılmaz'a. Çek Cumhuriyet'in maçı eski günlerdeki güzel maçlar gibiydi böyle. Averajı da bulmuştuk. Çok mutlu oldum. Sonu kötü oldu. Oradan elenerek döndük ama yani onları da söylemek lazım. Ya, Emre
1: Mor bize, olmayı,
0: Emre Bol oldu <gülüyor> Sonu güzel bitmeyecek bir hikaye en başından belliydi zaten. Zaten çok kötü başlayıp bir de üstüne İspanya maçını oynadık. ki İspanya maçında baya rezil bir durumdaydık. Ozan zaman Ama
2: çok kadar kötü değildi sanki ama ya. 1-0 diye demiyorum ya. Mod için golü baya ekstra bir goldü. Bir de Ozan'ın saç düzeltme muhabbeti vardı hatırlayın. Evet. Beraber izledik zaten maçı.
1: Evet. Yani e, evet, şey, o zaman muhabbeti bayağı komik bir durumdu. Yani. Anadolu
2: Rangers Lokalinde falan izledik herhalde. Mert'in evet, ayarladığı e, Mert'in yanına gidip
0: izlemiştik hep beraber evet, onu. tabii. Futbol cüyü Mert Akdoruk'la izledik. <gülüyor> Selam olsun. E, oradan çıkınca başka aklınıza neler geliyor? Türkiye'den biraz sıyrılalım. Çünkü orası hepimizi üzüyor. Bir taraftan da dediğim gibi çok hala daha aydınlanmış değil oradaki her şey ama oradaki takımın büyük abileriyle Fatih Terim'in bir çatışması vardı muhakkak. Bildiğimiz bunlar. Ama sahada da futbolun anlamına da pek bir şey görmediğimiz bir turnuvaydı. Türkiye adına.
1: Yani gördüklerimizden bahsedelim biraz o zaman. Ya bir kere açılış maçında Payet'in attığı inanılmaz gol, bir gol var. Onunla beraber bir de asisti var. Euro 2000'de Thierry Henry'den beri bir maçta hem gol hem asist yapan e, ilk Fransız oldu. Dimitri Payet. Ve yani çok daha büyük bir futbolcu olacağı sinyalleri veriyordu en azından bu turnuvada. Olmadı. Ki, olmadı. E, maalesef. Bir de e, şunu hatırlıyorum.
2: Evet. O gün şeyi öğrenmiştik Romanya maçının olduğu gün. Payet diyorduk hep biz. Payet dememiz gerektiğini. Ve Payet'in aslında Fransa'nın, yani bildiğimiz Fransa'dan değil de Afrika'da, Afrika'nın doğusundaki küçük bir adadan geldiğini öğrendim. Ya aslında
1: Payet paylaştır demek yani hani Payet. Bu maçtaki asisti <gülüyor> de ondan kaynaklanıyor. Hakkını verdi diyorsun. Evet. Yani bir, bir gol bir asist yaptı. Payet'ti yani esasında.
2: Ee, oradan geliyor. Yani. Yok sana çok güzel asist yaptım ya gerçekten. Payet'in yaptığı asitlemelen maçta daha Giroud'a yaptı. <gülüyor> Aynen. Ee, şey
1: vardı bir de benim hatırladığım. Arnavutluk'tan bahsetti Barış. İsviçre Arnavutluk maçında çaka kardeşler karşı karşıya geliyor. Evet. Gran, granit ve Taolan. Ee, annesi şey bir tişört giyiyor. Yarısı Arnavutluk, yarısı itire bayrağı. Oğullarını bölmemiş sağ olsun. Orada o, o da ya
2: Arnavutluk ilginç bir ülke. Hep oluyor ya. Şey İsviçre'nin bir sonraki turnuvada da şey olmuştu hatırlıyorum. Bu Şakiri'nin olayı olmuştu galiba. Evet. Hep o, o, o İsviçre'de falan o şeyler oluyor ya.
1: Ya biraz evet İsviçre'lere yani biraz hani...
2: Birleşmiş Milletler gibi yani orası. Ee,
1: evet Birleşmiş Milletler gibi. Çoğu göçmen hani kendi ülkesinden göçüp giden oldukça. orijin İsviçre'li herhalde tanıdığımız bir e, Roger Federer. O da muhtemelen başka bir yerden gelmiştir. Detayını bilmiyorum.
0: Grup aşamasının ilginç detaylarından biri de Portekiz'in grubunu... 3. bitirip turnuvaya sonra devam ediyor olması aslında. Orada maç kazanmadan, beraberlikle. Maç kazanmadan üç beraberlikle 4 gol atıp 4 gol yemişlerdi. Oradan grubundan en iyi 3. olarak çıkmayı başardılar. Ve sonra da turnuvanın sonuna kadar götürüp işi şampiyon olmayı başardılar. E, i̇lginç hikaye aslında baktığın zaman. Ben gruplardaki en ilginç hikaye bence şu onu söyleyeyim. Galler'in grubu
2: İngiltere'nin üzerinde bitirmesi de büyük olay. Yenilmesine rağmen İngiltere'ye. Evet. İngiltere'nin üzerinde bitirdi. Grup lideri çıktı yani o gruptan. O da iyi iş.
1: Yani Galler turnuvanın en kompakt takımlarından biriydi bu arada. Yani e, baktığımızda 11 kişi hücum, 11 kişi savunma yapan gele Bale
2: Bale Ramsey'nin en iyi dönemiydi o zaman.
1: Evet Bale'ın Bale olduğu, e, Ramsey'nin Ramsey olduğu zaman e, çok ben çok beğeniyordum yani Galler maçlarını özellikle izliyordum e, Euro 2016'da. Ama şu e, kötü eğlenceli maçlar.
2: Formatın kötülüğü ya yani Galler iyi başladı, iyi gitti ama yani bir noktada oh, bir sürü maç kazandı. Baktı çeyrek finalde yani. Hala Belçika'yı yendir çeyrek finalde yarı finale geldi. Yani 4-5 tane maç kazandı ama yani bu turnuvanın formatı biraz abuk sabuk olduğu Bitmiyor. için. Ya adamlar bir yarı finalde bir maç kaybettiler Portekiz elendiler gittiler yani. Bir
0: sürü maç kazanıp. Bir de taraftar açısından da e, bir, güzel bir turnuvaydı. Galler vardı, Kuzey, Kuzey İrlanda, İngiltere. Yani tribün kültürünün çok sağlam olduğu ülkeler de turnuvadaydı. Mustafa'cığım zaten
2: gidip... bütün Avrupa katıldığı için turnuvaya tribün kültürü Aa. olan da olmayan da, da hepsi katıldı. <gülüyor> Bu sene de öyle oldu. Ama
1: e, en çok bizi şaşırtan herhalde tribün kültürünü aslında bilmediğimiz e, İzlanda'nın İllanda. tribün şovlarıydı.
2: Evet. Yani, evet. Bizim Sevi. İç Anadolu'da falan bile o o şey onların tezahüratından
0: yapıyorlardı. O ne balina mı çağırıyorlardı? Evet sonunda bitti tabii ki azalarak çok şükür ki ama o İzlanda'nın şey, sonrasında şey denilmişti balina çağırmak evet. için miydi neydi Onun için sonluk balina denilmişti. çağırmak için Kayseri'de ee, şey.
2: Sivas'ta bile balina çağırıyorlardı
0: <gülüyor> işte azalarak bitti çok şükür ki ama orada müthişti yani o tezahüratı dinlemek bir taraftan da Will Griggs on fire tabi damga vurdu we'll fire. Hakan, Hakan bugün kulağımızı kanatacak ya bu konuda kararla
1: <gülüyor> şeyde Londra merkezde yapıyorlar sesi kısınız diye aşağıda böyle altyazı geçiyor falan Erman Yaşar <gülüyor> Harcayız.
2: evet size... buraya da öyle bir şey koyalım biz de koyalım
0: masraftan kaçınmayalım Kaçırmayalım <gülüyor> izleyicilerim ama e, o ana kadar wilgerson de turnuvada tek bir dakika bile almamış olması bu bunun şeyde sosyal medyada fenomen olarak ilk şey olması sonra tribünlerde tabii ki müthiş bir, bir şey, bir maçı izlerken ben bekliyordum hadi başlayın ne olur şunu söyleyeyim falan diye gerçekten harikaydı yani Bilgirik zaten bir burada
2: var. Bir de Sunderland Tillaydayda var. Dolcu olarak yani attığı gollerle pek bir yerde ya, tanınmıyor ama sosyal medyada işte böyle tip şeylerde daha çok tanınıyor yani. Pek çok Kuzey İrlandalı çok daha iyi topçudan ünlüdür. Yani Johnny John Evans'tan mesela daha ünlüdür herhalde. İyi topçu mu yani.
1: Tabii tabii. Hepsinden ünlü bence yani, yani e, herhalde bir George Best'ten daha yanında evet, e, rakibi yok. Bir de şey vardı. Burada şimdi Macaristan'ın da katıldığı bir turnuva olduğu için birçok sever orada G- Gabor Kere'nin eşofmanlarıyla tanış Hiçbir <gülüyor> oldu. Yani <gülüyor> Avrupa futbolunu çok yakından takip etmeyen ne bileyim daha önce her haber falan izleyen futbol severler onunla tanıştılar ve Kireli inanılmaz bir turnuva çıkardı bu arada. 17 kurtarışı ile turnuva tarihin en iyi 5. performansı Portekiz maçında da 10 kurtarış yaparak turnuvanın en iyi performansını gösterdi. sayısal ya, anlamda.
2: Macar Macaristan'da baya yani bu turnuva da zaten yavaş yavaş geliyordu. Baya ilerlediler ya. Şimdi Yıldız bir oyuncu da çıkardılar şimdi işte Zoboslay. Bu şey olunca Red Bull Salzburg'u satın alınca işte orada bir yapı kurunca komşu ülkeden de topçular yetiştiriyorlar. Avusturya futbolu baya yetiştirici bir şey oldu. Macar topçular da yetişiyor. Baya ekmeğini yiyorlar yani önümüzdeki yıll da da duyuyoruz. Burada da iyi bir turnuva çıkardılar yani gruptan çıktılar en azından iyi başarı. Bir puşkaş yok be hocam. Yok Soboslai'le idare edeceğiz işte. Atilla O <gülüyor> geldi abi
0: kolaylık. Söylerdim.
1: <gülüyor> ya ya bir de şey vardı. E, hatırlıyorum Simone Zaza'nın yaklaşık 13 dakikada topa gelip penaltıya yatıp aya vurması topu. O, yani Avrupa en komik penaltılarından biriydi.
0: Avrupa'da Zaza'nın penaltı dansı olarak geçiyor abi. Zaza da ilk çok çıktığında çok havalıydı ama olmadı ya. Olmadı. Bayağı bir Valencia'da e, da ama. Ya maalesef, o potansiyelden
2: anladım. her sene transfer yaptı. Her sene transfer yapa yapa 30'unu devirdi.
0: Yani büyük bir nasıl diyeyim o penaltı Talyan'ın çeyrek finalde Almanya'ya karşı elenmesi falan büyük bir şey. O şekilde yani. o ciddiyetsizlikle penaltı atmak ne bileyim ya. Ya o şekilde bilmiyorum.
1: penaltı atan bütün oyuncularını ben kaçırıyorum yani Gel abi vur topa ya. Değil Gel mi? bir saat yani topa işte. geliyor. Yok seke seke topa geliyor. Bilmem ne falan. Bruno Fernandes'e de oyun.
2: O atıyor ama. fark.
1: Ya maalesef atıyor. Ya,
2: ya şey konuştunuz siz de İlhan programda böyle yazı turadan penaltıya geçişi falan. Ben penaltının da çok adil olduğunu düşünmüyorum. Daha
0: iyi bir şey bulmaları lazım. Altı çiziliye saklıyorum bu konuyu.
2: Yani
0: tartışalım daha iyisi, daha adili nasıl olur bilmiyorum ama penaltının... Atış Penaltını... göre bir adil adil bir düzen getirmeye çalışıyorlar ama o da ilginç. Ya, Avrupa şansı falan da adil
1: haline olduğunu düşünmüyorum bu arada. Penalt, e, yani %50 çünkü atma veya kaçırma ihtimali var baktığın zaman. Yani matematiksel baktığın zaman. Ve bunu yani oraya getiren herhangi iki takımdan biri e, kazanabilir. E, ama çok severim penaltı atışı izlemeyi. E, o heyecanı yani seri penaltı atışlarının O yüzden e, kalk, yani e, kalkmasının tarafında olmayacağımı belirtmekle beraber adil haline olmadığını da söylemem lazım. Ama ya kalkması ş- tarafında değil.
2: Ş- ş- şöyle düşünüyorum ben. Şimdi 38 hafta bazı liglerde, 34 hafta bazı liglerde sezon oynanıyor. Sonra playoff'lar oynanıyor. Birisi üçüncü bitirmiş, birisi altıncı, beşinci neyse. Ya bayağı da 10 puan falan fark atmış ona. Oynuyorlar 90 dakika berabere, 120 dakika berabere. Sonra penaltılarla o beşinci takımın çıkması hiç adil olmuyor mesela. Hadi burada zaten 3-4 maç oynandığı için daha çok şey değil. Ama bir sene atılan farkın öneminin kalmaması bana saçma geliyor. En azından mesela Fransa'da uygulanıyor galiba. 90 yani şu olabilir Avrupa Şampiyonalarında da işte 90 dakika 120 dakika berabere bittiğinde turnuvanın geri kalanında daha çok puan alan daha çok gol atan takım belki çıkarsa daha mantıklı olabilir. Öyle bir şeyler bulunabilir.
1: Ya da atana kadar oynamaya devam etsin ha. O da o. Da,
2: o da çok uzun sürer ya. <gülüyor> ya.
1: Atsalarmış o zaman abi. O zaman 120 dakika bir takım atak edip yani ben bu 120 dakikada maçı çizeceğim benim daha fazla nefesim yetmeyecek diye. Atsaymış. Yani çoğu takım yani uzatmanın ikinci yarısında çok o takım yatıyor. Bunu biliyoruz yani. Hani i̇ki takım da hemen hemen top oynamıyor. Eğer
0: çok üstün değilse oyunda. Ya daha önce konuşmuştuk. Benim aklıma 2004 Şampiyonlar Ligi finali geliyor. Juventus Milan. Hiçbir şey yapmamışlardı abi. yani
2: penaltı, Direkt penaltı atsalardı olurdu
0: değil mi? Evet abi. Zaten maç boyunca da çok fazla bir şey olmadı. Bir aksiyon olmadı. Uzatmalar da artık yani bitme de dağılsak şeyindelerdi. Havasındalardı. O kadar çok bir şey yapmadılar ki bir şey yapmamak için bu kadar uğraşıldığı bir maç ben görmemiştim. Hatırlamıyorum.
1: Ee, ya o da var. her herkes yaydan röveç kalksın. Şakir'in Polonya'ya attığı gol gibi turnuvada. Yaydan röveç kalksın. İşte atabilen şey yapsın. Demek ki daha yetenekli takım değil. Bunlar yani madem.
0: Bir de Löw'ün damga vurduğu bir şey oldu. Şampiyonu oldu 2016. Kötü görüntüsü Ama... buradaydı galiba değil mi? Evet. Kötü görüntüsüyle tabii. ilki buradaydı. Bir de ikincisi var. O da bir sonraki Dünya Kupası'nda. Ama ilki burada pantolonuna elini sokup sonra <gülüyor> burnuna götürmesi çok ilginç ya. Çok acayip bir görüntüydü yani. Bir e, sonra... Abi
1: kontrol yani. Adam terlemiş miyim? Hani ne ol? <gülüyor> maçtan sonra duş almam gerekiyor mu? Durum ne? Kontrolü yapmış yani. Ya bunu ya Lov- ilk
0: Ruklanya maçında yapmıştı. Grup maçında. Sonra da bir iki defa daha yaptı diye hatırlıyorum. Löw çok
1: şey yaptı
2: ya. Löw rahat adam. ya Ama bu turnuvada başarısızdı ya. Almanya'nın. tam yarı finalde elendi ama yani kötü elendi. Pek tadı yoktu bu turnuva son dünya şampiyonu olarak. yani bana şampiyon olacak izlenimi vermemişti
0: turnuva boyunca. Bir de işte Dünya Kupası'nda da bir burnunu karıştırıp ekran şeyi, kameralara yakalanmıştı.
2: Evet hatta neyse ki grupta elenmişlerdi de Dünya Kupasında o görüntüye fazla katlanmamıştık yani.
0: İşte Fransa ev sahipliği yaptı, finale kadar da işi götürdü. Aslında herkesin beklentisi Fransa'nın şampiyon olmasıydı ama Portekiz birazcık da şeye nazire yaparcasına kendi 2004'te kendi evinde kaybettiği Avrupa Şampiyonasına nazire nazire yaparcasına defansif bir futbolla işi sağlama alarak birazcık da Cristiano Ronaldo'nun önderliğindeki Cristiano Ronaldo bu kupayı almayı gerçekten çok istedi. Son maçta final maçında da oynayamamıştı sakatlığından dolayı ya da sonradan maç sakatlanıp yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sakatlanıp çıktı. Sanırsam Sakat... 25. dakika falan da o civarda olması lazım. Ki, ee, Ronaldo bakken... sakatlandı ve gözyaşlarıyla çıktı oyundan. Hani ben siz bu takım ne yapacak e, gibi e, nidalarıyla ancak Portek sürpriz golcüsü, 109 Eder'le 109. dakikada
2: Eder'in Şu hayatında
0: ya, attığı da... tek gol herhalde. Ya. <gülüyor> şey sanki yarı finalden de bir sakatlığı vardı da bu maçta da oynayıp nüksedip e, öyle çıktı Ronaldo öyle hatırlıyorum. Kötü ve Kötü maçın, maçın sonu Buna kadar da aslında teknik direktörlüğü Ronaldo yapmış gibiydi. sağ kenarında sadece Ronaldo'ya evet. maç boyu. Başka ne teknik direktörü gördük ne başka birini. Kamera bir sahaya bir Ronaldo'ya dönüyordu bütün maç boyunca. Onu hatırlıyorum. Ya
2: şu var. Evet evet çok fazla ekrana geldi. Onu ben de hatırlıyorum. Ya turnuvayı kötü hatırlıyoruz. Çünkü Portekiz şampiyon gibi oynamadı. İşte gruptan 3 beraberlikle çıktı. İşte Polonya'yı gibi çok da öyle üst üste olmayan bir takımın penaltılarla eledi. Yani galleri eledi. Yani çok da böyle doyurmadı bizi. Hani şey gibi Fransa ama daha da şey iyi gelmişti yani. Sonuçta Almanya'yı elemesi büyük olaydı. Ee, onun için pek tatsız tutsuz hatırlıyorum ben. Yani böyle çok bende iz bırakan bir turnuva değil. Severek hatırladığım, keyifle izlediğim bir turnuva kesinlikle değil. Ve de 24 olduğu için çok vasat takımlar aralara karıştı.
1: Yani bu turnuvaya çok daha iyi bir kadroyla gelen Portekiz var. Kağıt üstünde baktığımız zaman. Ve ben bu UEFA'nın prediktirini yap Ben de Portekiz şampiyon oldum. 2021'de. göreceğiz. Evet. Çok iyi kadrosu göreceğiz. var
2: Portekiz'in de ben... Fransa ile İngiltere'nin çok çok daha iyi olduğunu biliyorum. İkisinden biri kazanır. Yani eşleşmezlerse finale kadar giderler ya. Bir de oturdu Otakiz'e. Fransa önde ama. Ya ben Fransa'nın bu sene kazanacağını onu konuşuruz. Yani
1: Portekiz'in daha iyi bir yolu var. Bu arada Belçika'da De Bruyne'nin durumunu da bilmiyoruz. Sonra da oynayacak, oynamayacak.
2: Oynar ya. Suratına darbe aldı. Ona bir şey olmaz ufak kırıklar yani, varmış. Elmacık
1: kemiğinde bir şeyler var gibi gözüküyordu maç içinde. Bakalım gülüktürsün.
2: Ya bir de şey o şampiyonluk finalinde oynayanlar şu açıdan çok şanslı. Zaten çok ciddi bir hazırlıkla, yorgunlukla geçirdiler. Önümüzdeki hafta kupa başlıyor zaten yani. Arada bir vakit yok. Böyle bir sorun var. Onlar nasıl
0: hazırlanacaklar? Nasıl takıma dahil olacaklar? Göreceğiz. Ya ben İlhan'la yaptığımız izin kupada da konuşmuştuk. Ben açıkçası bu yani 2016'yı zaten çok iyi hatırlamıyoruz maalesef. Yani futbol kalitesi açısından. Bunun da iki, 2020'nin de ...21'de oynayacağız zaten şartlar malum. Çok iyi geçeceğini ya da futbol kalitesi açısından... ...bizi doyuracağını zannetmiyorum ki... ...dediğiniz gibi bütün ülkelerde neredeyse... ...çok sıkışık bir fiksürle e, sezonlar geçti. E, bir taraftan ile mücadele edildi. Hastalanan futbolcular oldu. İşte seyahatler sürekli sıkıntıydı. Şampiyonlar Ligi'nde de işte... ...Almanya'ya İngiliz takımları gidemedi. Macaristan'da oynandı maçlar falan filan. Yani garip bir sezondu. Onun sonunda oynayacağız. Ben performans olarak ben de... Çok çok iyi bir şey beklemiyorum açıkçası ama yine de oturup sonuna kadar izleyeceğiz. Şu var bir de şimdi bu yaz bu
2: kupa oynanacak. Önümüzdeki sene yani bir yıl 15 ay sonra falan dünya kupası oynanacak.
0: Yani arada kaynaması muhtemel böyle çok ilginç bir kupa olmazsa o açıdan. Muhakkak. Fransa de senin de bahsettiğin gibi İngiltere oranla daha tecrübeli bir takım. Çünkü bir önceki kupayı da finale kadar götürebilmiş dünya şampiyonu sonrasında dünya şampiyonu olmayı başarmış bir takım. Her ne kadar biz de orada olacağız. Tabii ki odağımız Türkiye'de olacak ama futbol kalitesi açısından çok çok keyif vermese de ben eğleneceğimizi bir şekilde düşünüyorum. Bize bir sürü hikaye de çıkaracaktır. Elde. Türkiye gruptan falan çıkıp ilerler diye tahmin ediyorum. O bizi oyalar ya. Evet. Var mı aklınızda başka? Euro 2016'ya. Ha, bu Griezmann'a hiç değinmedik. inmedik. da bu arada turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 6 gol, 2 asist yaparak ki bir önceki turnuvada üçer golle pay aşılmıştı gol krallığı. Oradan Torres çıkmayı başarmıştı ama Griezmann 6 gol atması Griezmann'ın. Güzel iş yani finale kadar. Evet. Evet. Parladığı sonu oldu,
2: oldu İşte Giroud'un
0: evet. faydasını etinden sütünden faydalanıp golleri atmıştı. Öyle hatırlıyorum. Aynen başka aklıma gelen benim bir şey yok 2016'da. İzlanda'ya
2: da inebiliriz. İzlanda çeyrek final oynadı. E, o kıymetliydi. Ona bizim başımıza bitirdi. bela oldu eleme turları. İn- İngiltere'yi eledi. Çok büyük olay değil mi İngiltere elemesi İzlanda? Tabii.
1: Ya evet. Çok hani anti futbol diye tabir edilen bir oyun vardı İzlanda tarafında ama ben çok anti futbol diyemeyeceğim. Çünkü fiziksel futbol oynuyordu adamlar. Ya yani yani, bir de eldeki
2: malzeme ne ki? istediği futbol oynasın. Evet, İngiltere'yi elemesi yani. yeterli yani. İzlanda mı vardı 10 sene önce?
1: Aynen öyle. Yani sonuçta eldeki yapı belli. Zaten ne kadarlık ülke olduğu belli. Ya yani o potansiyele göre bile hani o yani Sigurds'un Sigurds Gudjonssonları falan çıkaran bir ülke bence büyük sergi bulması bence.
0: Evet bizim kupada Avrupa Şampiyonları'nın tarihinde ufak bir yolcu Çıkmış. En son Euro 2012 ve 2016'yı da konuşarak. 21'i de konuştuk hatta. Yani 21'e de kendimizce spoiler vererek <gülüyor> yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Birincisinde İlhan Özgen'le başladığımız yolculuk en son benimle, Hakan'la ve Barış'la sona erdi. İlerleyen günlerde Euro 2020'nin gruplarını değerlendirdiğimiz programlarımızla karşınızda olacağız. Barış, Hakan ağzınıza sağlık abi. Senin teşekkür ederim. de biz de teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun. Yine bizim kupanın dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nın gruplarını değerlendirmiş programlarımızda karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.